Oi pessoal, meu nome é Thelmo Preste, eu sou editor da Veja Saúde da Editora Abril e eu só queria passar um recadinho rápido para vocês antes de começar esse episódio sobre a enfermagem. É que essa é uma gravação que já tem algum tempo, ela foi feita antes da pandemia. Como o conteúdo está muito legal e ele discute bastante esse papel do enfermeiro, a gente resolveu aproveitar a gravação, mesmo ela tendo sido feita em março. Né? Agora, isso tem alguns pontos importantes. Como ela foi gravada antes da pandemia, a gente fez essa gravação no estúdio, a gente não menciona o coronavírus, né? então não estranhem esses pontos. E uma última coisa que você vai ver que o André e a Maria Tereza, que estão conduzindo o episódio, mencionam a saúde. A gente agora chama Veja Saúde, mas é a mesma coisa, tá bom? Então aproveitem mais esse episódio do podcast Detetives da Saúde e a gente se vê por aí. Alô pessoal, tudo bom? Aqui é o André Biernatti, eu sou repórter da revista Saúde e tô aqui em mais uma gravação né, do nosso queridíssimo podcast Detetives da Saúde. Hoje o assunto é mais do que especial, a gente vai falar sobre a enfermagem, né? o que, que faz esse profissional, qual que é a importância dele para a saúde, tanto na prevenção quanto no tratamento de diversos problemas. E para falar sobre esse tema, é, aqui ao meu lado direito, né? a gente está com a, a Maria Tereza Santos, também da revista Saúde, tudo bom Maria? E André, beleza? E as nossas super convidadas de hoje, né? A professora Ana Maria Chiesa, que é enfermeira, professora da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo e consultora técnica da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Tudo bom, professora? Tudo ótimo, obrigada. A gente que agradece a presença da senhora. E nossa segunda convidada hoje é a Renata Pietro, presidente do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, o Corém. Tudo bom, Renata? Tudo bem, obrigada pelo convite. Gente, eu acho que um primeiro destaque né, para a gente abrir esse programa é o fato dele ter sido sugerido por um ouvinte nosso. Então, a gente ficou muito contente com essa, com essa sugestão. É, o Aldo Wesley falou, pô, vocês precisam falar do, sobre enfermagem no Detetives da Saúde. Então, cumprindo nossa promessa aqui, <risos> né Maria? Sim, <risos> Falando... valeu, Aldo. E se vocês tiverem, enfim, sugestões aí de temas para futuros programas, por favor, no, nos escrevam é, no, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, e também no e-mail no saúde.abril.com.br A gente vai ficar muito feliz de receber as sugestões de vocês e, enfim, falar aqui no nosso querido podcast. Bom, professoras, podemos, vamos começar o nosso tema aqui falando sobre a importância né, dessa profissão e a gente acabou descobrindo durante a apuração, né, o roteiro que a Maria produziu, que 2020 é o ano da enfermagem da obstetrícia. Qual que é a importância, enfim, de ter esse marco e como que vocês enxergam né, essa, essa oportunidade de ter um ano para falar sobre esse tema? Eu acho que a enfermagem é um tema extremamente relevante e importante. Quando nós pensamos em saúde, principalmente no nosso país, a enfermagem é um dos grandes pilares de sustentação. Esse ano nós temos aí a campanha Nursing Now, que é a enfermagem agora, 
uma proposta da, da OPAS tentando colocar cada vez mais a enfermagem, os profissionais em evidência. Né? É extremamente importante e acho que quando nós falamos em enfermagem, enfermagem é o todo dia, é o cotidiano de um sistema. Quando nós olhamos, por exemplo, aí o SUS, nós vemos ah, desde a porta de entrada até o final da cadeia, os enfermeiros, técnicos, auxiliares e até mesmo as obstetrizes atuando nesse sistema. Então, nós precisamos sim fazer com que a relevância do trabalho desses profissionais seja visto pela sociedade e pela comunidade, que muitas das vezes acaba não conhecendo o real e importante trabalho dessas pessoas. É, eu acho que é muito significativo, é, um, é uma honra estar aqui hoje, é uma oportunidade muito positiva, porque essa é uma campanha deflagrada internacionalmente porque a gente está celebrando o, o aniversário de 200 anos da Florence Nightingale, que foi a precursora da enfermagem moderna. Né? Então, é muito importante a gente retomar... É, Nesse marco histórico, é, tu, como todos os países têm estruturado os seus, é, as suas ações de saúde. E é muito interessante porque a gente fala de profissional de saúde, mas normalmente o profissional está voltado só para cuidar da doença. E a enfermagem é exatamente a a área, né, a profissão que se forma para cuidar das pessoas com doenças e não só da morbidade, né? Então, é, quando a gente pensa, onde é que está o enfermeiro? A maioria das vezes, a primeira imagem é só num ambiente hospitalar, né? Mas, é, é, claro que no hospital, sim, né? É, é, em todas as áreas, desde áreas mais complexas como é, em áreas mais... É, padrão, né, mais uh, tranquilas, uh, mas uh, cada vez mais a gente tem especialidades, né, então a gente tem os enfermeiros que são profissionais graduados numa universidade, né, a, e depois com possibilidade de eh, especialização, desenvolvimento de pesquisa, produção de conhecimento científico em áreas eh, de especialidades e também os enfermeiros na rede de saúde. Né? Pensando em rede, a gente tem desde as unidades básicas de saúde, eh, eh, estratégia de saúde da família, em cuidados domiciliares. Então, é um profissional com uma vasta possibilidade de estar junto com a pessoa em todo o ciclo vital, desde o nascimento até é, é, o envelhecimento e o próprio cuidado é, né, na perda, é, no luto e, e também o cuidado da família. Né? Então, é um profissional que está muito presente em todas as ações, tanto de doença como de promoção da saúde indo de encontro, né, a isso que vocês é, falaram, né, a Margaret Chen, que ela é diretora da Organização Mundial da Saúde, é, né, nesse mote dessa campanha Nursing Now, né, o ano da, da enfermagem, ela diz recentemente, né, que a enfermagem é a espinha dorsal do sistema de saúde. Eu acho que resume bem um pouco do que vocês falaram, né. Como que vocês avaliam a visão que as pessoas têm em relação ao profissional de enfermagem? Vocês acham que as pessoas entendem o que faz o, o enfermeiro? Há uma certa desvalorização? Como que vocês avaliam esse, essa questão? Cada vez mais nós precisamos colocar esses profissionais em evidência, né? 
É, muita, muita coisa boa e bacana vem sendo produzida pela enfermagem, de maneira científica, de maneira... Do, do cuidado em si e até mesmo não só nesse desenvolvimento das pesquisas, mas também com ações no, no cotidiano do trabalho. Ah, no Brasil nós temos essa dificuldade, até acho que pela fragmentação da profissão, nós temos aí o um enfermeiro, o técnico, o auxiliar de enfermagem e obstetriz, né? obviamente com suas regulamentações, né? com toda a sua descrição de atividades, mas que muitas das vezes não tem aí uma valorização necessária. Ah, essas pessoas são efetivamente a espinha dorsal do sistema de saúde e cada vez mais nós precisamos entender que apoiar esses profissionais e conhecer um pouco das suas lutas é o que vai trazer um diferencial né? por exemplo, quando nós pensamos numa porta de entrada de um pronto atendimento quem faz ajuda a construir a triagem é, de um sistema e fazer com que efetivamente urgências, emergências sejam vistas é, de maneira maneira classificadas e mais rápidas, é o enfermeiro. Né? E a população muitas das vezes não entende é, essas questões e acaba atingindo essas pessoas, por exemplo, de uma maneira violenta, agredindo um profissional de saúde, né? um profissional da enfermagem. E, e isso, obviamente, prejudica muito a assistência. É, e eu acho que a gente pode aproveitar esse momento também para fazer esse gancho, né, de que este é um ano muito importante para a gente fazer o advocacy da enfermagem, para a gente valorizar, colocar em evidência algo que muitas vezes passa batido, não está no imaginário, né? Normalmente, uma criança é, não tem costume de, de é, ser assistida por um, um enfermeiro. Então, quando a gente pega os alunos de graduação, quando você vai dar uma aula sobre consulta de enfermagem, Muitas vezes as pessoas não têm na sua memória uma vivência, ela sempre pensa que é uma, só tem uma, uma visão do que foi uma consulta médica, né? E mais de 43 mil equipes de saúde da família a gente tem no Brasil. E nesse local, os enfermeiros fazem clínica. Não é a substituição do médico, é a clínica da enfermagem, né? Da visão do enfermeiro no cuidado da saúde é, dentro dos protocolos assistenciais. Enfim, então, é um ano para a gente colocar a enfermagem em evidência, mas também para dizer que enfermagem se faz com evidências, né? Uhum. Quer dizer, a gente não, não, é, não é um profissional solto no espaço, não é um profissional que delibera é, por conta própria. A gente tem uma série de protocolos baseados em evidências que dão sustentação para a prática clínica e que fazem o sistema responder melhor às necessidades individuais e coletivas. E, professor, às vezes acho que a pessoa até já foi atendida por um enfermeiro, mas não tem noção disso, né? Não sabe diferenciar o, o trabalho de um profissional, de um médico, de um enfermeiro, enfim. Do... É, e muitas vezes também 
na mídia, né, a gente vê uma... Só passa a distorção. Aquele estereótipo, aquela ideia de que é alguém que não tem uma profissionalização, que tem é, é, um, um caráter de é, solidariedade, de, de é, caridade, né, que tem a ver com uma visão muito remota de como eram praticadas as ações de cuidado antes da gente ter a enfermagem moderna como profissional e que né, tem, tem um investimento em termos de estudo, de é, especializações, de uma série de medidas. Né? E, e eu acho que é muito importante a gente estar tá, é, divulgando. Né? É, é, e além de ter, muitas vezes, os enfermeiros em âmbito de é, coordenação é, de equipes de vigilância, como secretários municipais de saúde, né? é, em, 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 como, como enfermeiros, essa possibilidade de atuar na gestão também, não só é, no âmbito do, da assistência e do cuidado mais especificamente. Bom, gente, já aproveitando a, a deixa do, do que a professora Ana Maria falou, nesse bloco a gente vai falar um pouco sobre justamente as áreas de atuação do, desses profissionais e o que, que os enfermeiros fazem na prática. É, até já, ela até já citou essa questão do estereótipo e também tem muita aquela coisa que a gente vê em filmes mais antigos de que primeiro que enfermeiro sempre é uma mulher, nunca é um homem e de que é só a pessoa que tá ali cuidando no, no corredor, que pede para as pessoas fazerem silêncio, esse tipo de coisa e como você já bem disse não, não é isso. É, quando eu tava fazendo a pesquisa para o roteiro e aí eu entrei num, num site que falam sobre o curso curso de enfermagem mesmo da graduação, é, eu descobri umas áreas que dá para você trabalhar dentro da enfermagem que eu nunca imaginei que, que teria a ver, tipo, enfermagem estética, enfermagem psiquiátrica e até enfermagem forense, então eu fiquei muito surpresa. É, então, eu queria que é, vocês pudessem esclarecer para os nossos ouvintes, até, não sei, se alguém aí estiver pensando em prestar vestibular para algum curso da área da saúde, é, quais são as, as possibilidades de trabalho de alguém que se forma em enfermagem? No Brasil, nós temos um campo vastíssimo, né? Nós temos enfermeiro do trabalho, enfermeiro dentro das uh, unidades de terapia intensiva, enfermeiro de saúde da família. Então, a, a gama de, de áreas, enfermeiros dentro da, do atendimento pré-hospitalar, né? Se nós olharmos aí o serviço, o GRAU e o SAMU, eles funcionam efetivamente muito bem com uma equipe extremamente bem treinada, com processo de trabalho e protocolos. Né? Então, cada vez mais nós temos aberto aí espaços. Espaços também em ambientes, por exemplo, ah, como empresas. Né? Nós temos enfermeiros que trabalham aí a, a enfermagem do, do, do trabalho em empresas de maneira muito bacana e com excelência. Então, existe sim uma ampla possibilidade, não só para o enfermeiro, mas também para o técnico, que é o técnico de enfermagem, que é o nível médio. E acho que uma coisa interessante é que ainda nós temos um pouco esse estereótipo da, da enfermeira, porque 80% da profissão ainda é do gênero feminino, uhum. é composta por profissionais do gênero feminino. Isso vem mudando ao longo do, do tempo, ao longo dos anos, e acho que um cenário é um cenário superaquecido, quando nós vamos olhar aí as contratações do mercado, a enfermagem é uma das profissões que mais tem contratado de maneira formal. 
né? tanto 2018 quanto 2019, o cenário foi extremamente positivo. E professora, no, do ponto de vista prático, a Maria até falou, né, a pessoa que tá ali fazendo vestibular, tá interessada em entrar nessa área, como que é o, o curso de enfermagem, a senhora que tá lá na, na USP, quantos anos são e como que a pessoa é, faz o curso e, se, e se, vai se especializar em alguma dessas áreas? É, o nosso curso de graduação tem em média 4 mil horas, né, a gente tem é, período integral, então são quatro anos de período integral e a gente trabalha com é, uma formação que inclui é, o entendimento de disciplinas básicas da área da saúde e também, o, só que a gente já articula esses conhecimentos em ciclos de é, necessidades, tá? Então, a gente vai... É, é, ao longo desses quatro anos, conhecendo do macro para o micro. Né? Então, a gente começa olhando as necessidades na comunidade, os processos de vida, trabalho e saúde que interferem nas manifestações de saúde e doença. Depois, a gente vai aprofundando para avaliação de necessidades de famílias e depois de indivíduos nos, nas diferentes fases do ciclo vital. Então, é criança, adulto, é, o idoso, né? E as especificidades de é, saúde da mulher, saúde mental, enfim, né? É, e algumas situações mais específicas de contextos de cuidado, né? Uma questão importante é toda a parte prática já está dentro dessa carga horária e já é organizada pela, é, pelo curso, não, não é como alguém que tem que ir procurar, como é que eu vou fazer o estágio, eu vou né? não, o aluno já tem toda a grade prática estruturada e prevista, organizada é, pela, pela coordenação do curso. Né? E é, no final, é, você, a possibilidade de fazer o estágio curricular, que é um momento em que ele tem é, já um tempo maior é, numa, num contexto de prática, é, o estágio curricular que já vai ser diferenciado pela escolha. Então, quem vai para a UTI, quem vai para uma unidade é, cirúrgica, quem vai para uma internação ou quem vai para é, rede de é, unidade básica de saúde. Nesse né? momento já acontece essa... Isso, aí já no, no final, né? Uhum. Mas antes você passa por tudo, porque não tem como escolher sem Sim. conhecer. Uhum. É muito comum você entrar na faculdade pensando numa atuação e à medida em que você conhece outras possibilidades de exercer a profissão, você acaba derivando, né? Então, assim, essas aptidões vão aflorando ao longo do curso. E uma outra possibilidade que, especificamente nos cursos da Universidade de São Paulo, tanto São Paulo como Ribeirão Preto, tem um grande incentivo para aprender a fazer pesquisa junto com a graduação, né? Que eu acho que esse também é um diferencial importante. A gente não tem uma profissão só que a gente chega para usar o que, já foi, é, o que já foi desenvolvido. A gente também estimula muito os alunos a se verem como protagonistas de novos, é, é, novos conhecimentos, produs, produtores de conhecimento é, que ousem fazer é, inovar. Né? E a gente, é, para isso, também tem que contar com uma rede de serviços é, onde essa prática aconteça. 
Tá? E a gente só aproveitando, né, a gente também tem na escola uma parceria com o Instituto de Psiquiatria da, da Faculdade de Medicina, é, onde a gente tem um programa de visitação domiciliária por enfermeiros, nos moldes de programas internacionais, é, que acompanha gestantes adolescentes na, primeira, na sua primeira gravidez, da 16ª semana até os dois anos de vida do bebê, e é um piloto ainda, né? Mas esse programa já, inclusive, ganhou um prêmio da Abril DASA em 2018, ah, na categoria de Inovação em Medicina Social. Né? Então, eu acho que assim, já temos muito, ainda poderemos ter mais opções, né? E depende muito também é, de, é, das pessoas que estiverem cursando enxergarem essas possibilidades de criação, de é, inovação, né? sempre baseado em evidências científicas. E uma coisa que eu, eu quero deixar de dica, mais uma dica, é se vocês entrarem no, no YouTube, no canal do COFEM, do Conselho Federal, tem muito material bacana lá. E aí a indicação que eu quero deixar é o documentário que eles produziram, que é o Heróis do Cuidado. É, que para quem quer entender melhor como é, funciona o dia a dia de diferentes áreas da, da enfermagem, é, nesse doc eles apresentam cinco profissionais e aí tem desde o enfermeiro que trabalha no posto de saúde, que é ali mais a questão da saúde da família, até uma enfermeira que, que trabalha com população ribeirinha na região norte, tem a atuação do, dos enfermeiros do SAMU também. Então, é realmente uma coisa bem... Tem, tem muita coisa para fazer dentro da enfermagem, né? E, Renata, a gente estava falando no primeiro bloco sobre muito dessa confusão que existe entre os profissionais de saúde, né? Então, desde o médico. E, mas eu queria perguntar para você especificamente sobre as diferenças entre o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem, obstetriz. Como que vocês diferenciam essas profissões? A profissão, então, como eu disse, ela é regulamentada. A gente tem aí a lei do exercício profissional, né? Então, uh, a gente tem aí a, a lei 7498 e ela coloca lá, muito bem definido, o que compete ao enfermeiro, o que compete ao técnico, ao auxiliar e à obstetriz. Né? O enfermeiro, para a gente, é o elo de toda essa cadeia e ele consegue desenvolver ações extremamente pautadas e relevantes para condução de, de todo o sistema. Né? Se nós pegarmos lá a lei do exercício profissional, né, fica aí uma questão que acabou até sendo um embrólio, a questão da prescrição de medicamentos. Né? É, a, a gente tem um artigo 11 que prevê que existem sim medicamentos sob protocolo até do Ministério da Saúde que o profissional o enfermeiro pode estar realizando a prescrição. Até por conta de toda a rede ou como acontecem as ações dentro da, da atenção básica, a gente precisa de um profissional como esse, com esse desempenho. Né? Então, é, a gente precisa entender e esclarecer a população de que isso é possível sim por um profissional enfermeiro. Né? Ah, então, o enfermeiro ele é quem desenvolve as ações de maior complexidade. Eu venho de terapia intensiva, né? sou intensivista aí de, de formação, e todo aquele paciente mais crítico, mais grave, o cuidado dele compete ao profissional enfermeiro. Né? O profissional de nível médio, o técnico, ele desenvolve aí ações 
de menor complexidade, assim como o auxiliar de enfermagem, que dentro dessa cadeia também desenvolve ações de menor complexidade, menor que o técnico dentro de, de uma cadeia. Ah, e ah, a obstetriz, ela está focada, todo o seu é, atendimento para a paciente, para a gestante, para a parturiente. Então, a, a gente tem essas ações muito bem definidas dentro do nosso código de ética dos profissionais de enfermagem. Né? Então, quando a gente pega essas ações, é, você tem lá os artigos que vão contemplando e efetivamente dando as diretrizes de atendimento para cada um dentro de suas competências, dentro de suas habilidades e espera que esse profissional desenvolva o seu atitudinal a favor da população. Então, só para entender, o enfermeiro ele faz o curso universitário, tem o diploma universitário. O técnico e auxiliar, ele faz o curso técnico específico para essas isso, profissões, é isso? Isso, a ah, formação perfeito. dele é de nível médio, né? Tá. Então, ele tem aí, é, o aprendizado dele é focado num atendimento de menor complexidade. Né? Então, a gente entende que toda essa parte da maior complexidade fica ao critério, aos cuidados do profissional enfermeiro. E a obstetriz é uma outra graduação, também ainda tá. incipiente, né? É, ainda nós temos poucos cursos de graduação em obstetrícia que se assemelham à graduação do enfermeiro, mas são voltadas para é, o ciclo gravídico aí, o, o pré-natal, o parto e o puerpério, né? Assistência nesse âmbito, que é muito comum nos outros países, mas aqui ainda a gente costumava ter a enfermeira graduada em enfermagem que se especializava em obstetrícia então era uma residência ainda temos residências em enfermagem obstétrica especialização em enfermagem obstétrica e veja né, tem muito a ver com a necessidade urgente para reduzir o número de cesáreas desnecessárias porque a questão não é combater a cesárea, é a cesárea que não tem uma indicação clínica, não tem uma recomendação, né? enfim. É, é, e aí, é, é, eu acho que esse é um ano muito importante para a gente ajudar a esclarecer né? que quando a gente olha... É, para o sistema, pensando nas necessidades de saúde da população, todos os profissionais são muito bem-vindos. E ele não precisa haver um cabo de guerra, né? Quem faz isso ou quem faz... Né? A gente pode combinar uma participação e uma cooperação olhando para que, o que o paciente precisa uh, ser satisfeito. E tirar né, os entraves burocráticos de, é, é, de como se fosse uma competição entre as profissões. Né? Isso é que faz mal para a saúde. <risos> é verdade. E aí a Renata estava até falando sobre a questão do, de enfermeiros poderem é, prescrever medicamentos e tudo mais. Tem até um projeto que o Ministério da Saúde propôs no ano passado, de uma, no, em 2019, de uma iniciativa para que isso seja ampliado, para que aqui no Brasil os enfermeiros também possam solicitar exames, realizar consultas e, e prescrever alguns medicamentos. Isso ainda não foi, não foi lançado nem nada, mas é... Mas eles já fazem isso, Sim. tá? Ah. Assim, eu acho que assim, é importante a gente saber que os enfermeiros que trabalham na estratégia saúde da 
família já trabalham com protocolos de pedidos de exame. Então, chega uma, uma menina, pra, uma mulher, para fazer um teste de gravidez, suspeita de gravidez na unidade básica. Se der positivo, ela já vai começar o pré-natal. E a enfermeira já vai pedir os exames, já vai solicitar os exames de rotina. É isso que eu te falei. Ela não vai pedir um exame além, assim, uhum. ah, eu acho que para você eu vou pedir também tal. Não, ela, mas ela já transcreve os pedidos do que é protocolado, Sim. entendeu? E ela também já, em todo, todos esses programas de saúde, ela também transcreve pedidos, é, 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 medicamentos protocolados. Né? Então, a gente precisa desmistificar essa ideia. Agora a enfermeira vai. Ela já faz isso há muito tempo, uhum. entendeu? Você, a gente tem protocolos internacionais do IDP, onde a gente faz a indicação do uso de um antibiótico se a classificação da criança for de pneumonia, entendeu? Então, não é, não é, uma, não é uma medida assim de que, nossa, agora a enfermeira vai, né? Isso já existe, já uhum. existe, é muito bem qualificado, muito bem feito, e eu costumo dizer, não, não vejo nenhum processo de é, é, conduta inadequada. Uhum. E até pegando o gancho do, do que a professora Maria vem colocando, Maria Tereza, existe uma portaria que determina, é a 20, 2436 de 2017, que determina as ações que esse profissional pode estar desenvolvendo, né? Então, acho que até para a população conhecer, vale a pena entrar e consultar, tem lá a PNAB mostrando, e os processos extremamente bem desenhados, extremamente relevantes, e que tem feito, sim, a diferença no atendimento na atenção primária. Acho que cada vez mais, quando nós focamos nessa atenção primária e colocamos o enfermeiro como esse protagonista, a gente modifica desfechos. Né? Muitos dos países desenvolvidos fazem isso. Né? E, e, e é ruim nós termos uma ideia de que, ah, poxa, o enfermeiro veio me prescrever um antibiótico. Né? Então, assim, vamos entender todo o processo de trabalho, porque a partir daí nós conseguimos, sim, efetivamente, melhorar o nosso sistema de saúde. Então, isso é extremamente importante. Então, vale a pena dar uma olhadinha na portaria, né, entender um pouquinho a PNAB, para que nós possamos também nos empoderar e entender o real cenário e a importância de tudo isso. Bom, gente, agora que vocês já, já viram né, que 2020 é o ano da enfermagem, todas as possibilidades dessa, dessa profissão, vamos falar um pouquinho de, de futuro e os desafios né, que os enfermeiros enfrentam hoje. E acho que a gente pode começar esse, esse terceiro bloco, né, Maria? Falando, fazendo uhum. quase uma autocrítica do jornalismo. Sim. Eu acho que a gente ouve, né? Eu, eu digo por mim mesmo, assim, acho que a gente ouve poucos enfermeiros nas nossas reportagens. Sim. E eu tava até é, agora com essa crise do, do coronavírus, a doença, né, o Covid-19... Tem uma jornalista de saúde, talvez seja a melhor do mundo, a Laura Helmut, que ela é editora do Washington Post, né, editora de saúde, e ela escreveu um artigo falando assim, é, como nós jornalistas podemos melhorar a nossa cobertura sobre o coronavírus. E a dica número um dela é, vamos ouvir os enfermeiros e as enfermeiras, né? É, porque são os profissionais que estão lá na ponta, né, tratando desses pacientes. Então, acho que vai um pouco do, desse desafio da gente incorporar isso na, na nossa profissão como jornalistas. E, e professora Renata, como é que a senhora vê isso? Enfim, essa relação com a, com a imprensa, 
E como melhorar isso e trazer mais esse profissional né, para a mídia e né, para a evidência? Olha, eu fiquei extremamente feliz quando a Maria Tereza entrou em contato comigo, André, e eu até perguntei para ela, nossa, mas como é que você chegou, né, você quer colocar no podcast, né, um enfermeiro, como é que você chegou até mim? Ela falou, olha, foi um ouvinte quem nos pediu. Uhum. Então, poxa, é, nós ainda vivemos um cenário muito ruim no nosso país, porque a mídia não dá essa importância para esses profissionais. Né? Ah, comentamos aqui, quem está ali na linha de frente é os, são os profissionais de enfermagem, é um enfermeiro e muitas das vezes nós não somos lembrados. Ou então, se quer ver uma matéria triste, é quando sai, bom, enfermeiro é agredido né, em uma unidade de saúde. E muitas vezes não era nem um enfermeiro, não era nem um auxiliar ou um técnico de enfermagem. Então, assim, acho que nós precisamos melhorar, sim, essa questão da parceria e, e comunicação, é, até mesmo dos jornalistas com a enfermagem, que acaba classificando todo mundo como enfermeiro. Né? Esse é um ano extremamente importante. E não é à toa, quando nós olhamos, a, a preocupação da Organização Mundial da Saúde com a enfermagem, né? faltarão enfermeiros no mundo, enfermeiros e, e obstetras, né? 9 milhões, a, né? A OMS, <risos> exatamente, estima que 9 milhões de profissionais, e aí vocês, é, é, se nós formos fazer uma, uma menção a tudo isso, vocês podem ter uma ideia do que é esses 9 milhões faltando? Se nós pensarmos no estado de São Paulo e somarmos a enfermeiros, técnicos, auxiliares e até as obstetrizes, nós somos aí 600 mil profissionais. 600 mil profissionais que fazem a diferença das pessoas num ambiente de cuidado crítico, que fazem a diferença para as pessoas ah, lá na ponta, no atendimento primário, né? como nós colocamos aqui a questão da PNAB, é extremamente relevante e importante a participação desses profissionais para a comunidade. Né? Se nós olharmos aí as questões da, das vacinações, né? a gente tem um calendário extremamente bem desenhado e que são tocados basicamente por esses profissionais. Então, nós precisamos sim, cada vez mais, começar a dar essa importância e até porque a, a OPAS estima que nós vamos precisar de 800 mil profissionais de enfermagem para tentar cada vez mais ir suprindo esse déficit, né? Então, Isso nas Américas, né? Nas Américas, então nós vamos precisar fazer sim essa busca e, e mostrar esse protagonismo. Então, como eu já disse aqui, por mais iniciativas como essa do podcast de vocês, que trouxe aí enfermeiros, né? A professora Ana Maria faz um trabalho extremamente diferenciado com o grupo da USP, né? O Conselho, né? as pessoas acham que o Conselho só está ali para punir que o conselho só está ali é, para cobrar uma anuidade. Não, né? existe aí toda a questão de proteção dos profissionais e da sociedade. Né? Então, nós, nós precisamos entender essas questões para efetivamente cada vez mais ver e viver esse protagonismo da enfermagem no nosso país e até mesmo na América Latina. Né? A, a gente ainda tem uma, uma representação ainda muito discreta né, aquém do que os serviços, por exemplo, o europeu faz o serviço inglês, o serviço é, norte-americano, australiano, enfim, quando nós olhamos os outros cenários, a enfermagem tem sim um reconhecimento e uma valorização que nós latinos precisamos começar a dar. E, professor, a gente conversou né, sobre 
é, o que o jornalista precisa fazer, o que, que a classe política precisa fazer, o que os, os próprios enfermeiros também né, podem fazer, mas e as pessoas que estão ouvindo a gente, que, enfim, né, não são profissionais, não estão dentro dessas classes, né? Existe alguma coisa que elas possam fazer no dia a dia, é, no sentido de valorizar, entender a importância desse profissional para a saúde dela e para o sistema de saúde do nosso país? É bacana essa, essa colocação, André, até porque é meio que um paradoxo, né? As pessoas não nos conhecem, né? Todo mundo, quando você pede uma ajuda num corredor do hospital, você grita o enfermeiro, né? E qualquer um que vier, você acredita que seja o enfermeiro, <risos> né? Não é? É assim? Uhum. É, então, é, nós precisamos mostrar para a população que, olha, é, eu tenho uma equipe, sim, que ela é, é dividida por, é, hierarquicamente, por meio do seu conhecimento e das suas habilidades, da sua formação, e conhecer cada membro dessa equipe, né? É, existe, a, eu gosto muito, eu saí uma publicação recente no New England mostrando cinco iniciativas básicas que você pode fazer, você profissional de enfermagem, para que a, a população nos conheça. A primeira delas é entrar no quarto e se apresentar. As pessoas só vão me conhecer quando souber, olha, eu sou a Renata, prazer, eu sou a enfermeira responsável pelo seu plantão. Em toda instituição que eu trabalhei, eu sempre fiz isso, eu acho que esse é um diferencial. Do mesmo modo, o técnico que vai estar junto, o auxiliar que vai estar também atuando. Ah, uma outra iniciativa é também colocar aí para as pessoas a importância da passagem de plantão à beira do leito. Né, colocando aí as informações de maneira extremamente relevante e significativa. A gente ainda se comunica muito mal né, dentro da, da, da saúde. Ah, um outro ponto importante é tentar fazer com que as pessoas efetivamente nos conheçam por nossas ações. Né? Então, quando o enfermeiro se apresenta e se mostra para a população, é óbvio que eu vou tentar procurar entender o porquê que ele é o elo da cadeia, né? quem é esse profissional, né? porquê que é ele quem vem fazer o curativo do meu pai, então isso é extremamente importante. Né? Ter sempre a vista, um crachá com seu nome, sua função, isso também desperta nas pessoas aí uma curiosidade e uma busca, e pensar sempre na multidisciplinaridade, eu acho que nós não estamos aqui disputando lugares com nenhuma outra profissão, não, eu sei muito bem qual é a minha competência, o que eu preciso fazer. O que nós precisamos é sair dessa ideia de subserviência que se tem da, da enfermagem, né, para o protagonismo efetivo que a Narcinal ou que todas as ações mundiais vem mostrando para essas pessoas. Então, nós precisamos ter voz e que essa voz seja através de um podcast como esse, que essa voz seja por meio de conversas no corredor mostrando quem é o um enfermeiro, quem são esses profissionais e que sejam também cobrando ações dos políticos que nós votamos. Esse é um ano também extremamente importante. Temos eleições na nossa cidade, né? temos eleições nos municípios e precisamos também começar a fazer com que as pessoas apresentem pautas positivas e importantes para essa profissão. Não dá para desmerecer 2 milhões de profissionais no país, não dá para desmerecer 600 mil pessoas no estado de São Paulo. Sim, isso até é como um caminho para a melhora da, da situação da nossa saúde pública, né? Exatamente. E, doutora, a senhora citou um ponto só para fechar. A senhora falou que são 2 milhões de profissionais no país e 600 mil no estado de São uhum. Paulo. A gente tem um déficit, porque imagino 1 milhão e 400 para o resto do país, imagino que seja pouco. A nossa distribuição, ela é muito é, fragmentada. A grande maioria dos profissionais estão 
no estado de São Paulo. E curiosamente, André, até um dado importante, quando nós olhamos, por exemplo, é, o número de enfermeiros, somos em torno aí de 130 mil no estado, 77 mil estão em São Paulo. Né? Então, nós precisamos também melhorar essa distribuição. As pessoas têm uma ideia de que muitas das vezes o melhor é eu estar na capital né? e, e a gente acaba deixando desassistido aí um interior. E nós temos oportunidade de trabalho durante a gestão conseguia andar aí boa parte do nosso interior, nós estivemos em 75, se nós fomos pegar aí um mapa do estado, 75% do estado nós conseguimos visitar nesses três anos de gestão. E quando nós olhamos, existem vagas abertas e falta de profissionais no nosso interior. As pessoas têm uma ideia que ah, o importante é me formar, eu estar na capital, eu preciso estar em São Paulo. Tem muita oportunidade de emprego pelo interior e que não está sendo preenchida. E acho que hoje, com toda a questão é, da, da facilidade né, dos meios de comunicação, eu acho que o, o ensino, a pesquisa, que é o que muitas das vezes nos prende né, a, a capital, é, você consegue ter isso. Né, no interior também, então acho que um, um estímulo que a gente tem que dar é de também ah, que essas pessoas busquem aí uma oferta de trabalho no interior do estado, porque existe, né, e muitos dos gestores vinham me procurar e falaram, olha, eu estou com uma dificuldade, eu não consigo contratar, eu tenho duas vagas abertas aqui que eu não preencho, né, será que o conselho consegue nos ajudar com isso? E a gente acaba colocando isso em bancos de oportunidade para tentar também levar o profissional para o interior. Perfeito. Encerramos aqui então o nosso episódio né, sobre o papel do enfermeiro, a importância da enfermagem na saúde, na nossa saúde, na saúde do nosso país. E primeiro agradecer o Aldo Wesley, nosso querido ouvinte, que mandou Valeu, essa sugestão. <risos> Mandem outras sugestões, por favor, estamos aqui <risos> ansiosos por elas. E agradecer a professora Renata, que esteve aqui com a gente, a professora Ana Maria, a, a Maria Tereza, <risos> muitas Marias, e que, enfim, esteve aqui fazendo as ótimas perguntas e também fez toda a produção, pesquisa e roteiro desse episódio. E na mesa de som, na edição, o Rafael Bertazzi, que também nos acompanha aqui. Bom, gente, muito obrigado por mais esse programa e até o próximo Detetives da Saúde. Música